1: Y bienvenidos a un nuevo programa de La Mente al Espíritu. Un programa que pretende tender puentes desde la psicología y la psiquiatría hacia la espiritualidad y a la religión para ayudarnos a tener una visión del ser humano más completa, más profunda, más global. Y quizás para ayudarnos a reflexionar sobre nuestras vidas y tener una vida mejor. En el programa de hoy vamos a hablar acerca de cómo ir procesando la supuesta nueva normalidad. Y digo supuesta porque no sé si hay algo normal en lo que está pasando y no sé por qué se llama nueva normalidad a la nueva fase que nos espera. En todo caso quizás sea una nueva anormalidad y sobre todo espero que sea más positiva, más leve, menos dañina que la situación tan dura que hemos atravesado en los últimos meses. Lo importante me parece que es que la situación está mejorando, hay menos enfermos y muertos y ya por fin podemos irnos encontrando unos con otros y también ir viendo que todos tenemos responsabilidad en que la situación progrese. Todos podemos protegernos, proteger, todos podemos cuidarnos, especialmente teniendo en cuenta las medidas de seguridad para evitar la propagación nuevamente del virus que puede costar muchas vidas, así que os animo a protegeros, a protegernos y a permitir que esta situación avance con la solidaridad y y el apoyo de todos. Aun así, aunque la situación está cambiando, parece que no es fácil. En mi consulta veo que ahora hay personas que piden más ayuda cuando esto ha empezado a descomprimirse que antes, quizás porque ya son muchos desconciertos acumulados. Nos hemos ido adaptando progresivamente a una situación muy extraña en la que en parte nos hemos acomodado dentro de lo incómoda que es o de lo incómoda que era. Y ahora otra vez toca irse adaptando a una serie de cambios que lamentablemente nos suponen volver a lo que hemos dejado atrás. Quizás en marzo cuando nos encerrábamos pensábamos volver nuevamente a una situación como la previa pero es un hecho que la realidad no está, como la que dejamos atrás en marzo. Incluso es posible que nosotros tampoco seamos los mismos. Algunas personas han salido heridas, incluso gravemente. Algunos son supervivientes de la enfermedad o están convalecientes de la misma. No ha sido una enfermedad fácil ni para médicos ni para enfermos. Otros están heridos por las pérdidas de seres queridos que han fallecido y que en muchas ocasiones aún no han podido elaborar adecuadamente el duelo. No han podido asimilar las muertes y necesitan tiempo para enfrentarse al dolor de la pérdida. En otros casos, el encierro de quienes viven solos les ha supuesto una soledad hiriente y a veces desgarradora, en la que no siempre ha habido alguien dispuesto a escuchar o acompañar desde el otro lado del teléfono o del ordenador para quienes tenemos la opción de hacer videollamadas. Los enfermos, los ancianos y los más vulnerables también se han podido ver más solos que nunca, pues se han reducido los recursos habituales de ayuda, como el sistema sanitario, que ha estado colapsado por los afectados por el coronavirus y así otros enfermos no han podido tener acceso a sus médicos habituales. En todo esto podemos ver que hemos atravesado una guerra contra un enemigo invisible que ha dejado a muchos atrás y ha dejado heridos. A muchos supervivientes. aun quienes no han pasado por la enfermedad del COVID-19 han podido padecer graves heridas invisibles en sus mentes y en sus almas, al menos el miedo ha estado ahí presente y la incertidumbre. La situación en muchos casos ha sido difícil, grave y desconcertante, aunque algunos lo quieran negar o se hayan anestesiado con los aplausos y las canciones de Resistiré. Y todo esto es algo que es preciso expresar para dar permiso a asimilar y expresar el dolor que se ha ido atravesando. Cuando el dolor no se vive conscientemente, cuando no se expresa, cuando no se acepta, se puede convertir en cosas peores como ansiedad, depresión, fobias, etc. Así que el hablar del dolor también es un mecanismo para ayudar a, a procesarlo, a entenderlo a liberarlo y a desahogarnos de todo lo que haya pasado a cada uno. Y ahora por fin, afortunadamente, nos toca irnos descomprimiendo de tan duras pruebas y necesitamos ir poco a poco a nuestro ritmo. Quizás nos han marcado unas fases que de alguna manera vamos siguiendo, pero quizás también hay personas que necesitan un ritmo más lento, que necesitan ir poco a poco, Necesitan escuchar las necesidades internas a la vez que van dando sus pasos, pero escuchemos nuestro ritmo, cuál es, y a la vez animémonos a ir avanzando. Es una situación, la de ahora, que va aliviando lo vivido y aumenta la esperanza, pero que aún nos deja desconcertados. Algunos incluso no se creen del todo que esto esté superado y quieren quedarse encerrados indefinidamente en casa padeciendo lo que algunos llaman ahora el síndrome de la cabaña, es decir, quererse quedar ahí metido para siempre por miedo. En cambio, otros se van al otro extremo y salen a la calle irresponsablemente, sin respetar las medidas de protección que necesitamos para protegernos unos a otros. Esta es otra forma de afrontar las dificultades, que se llama negación, y que consiste en actuar como si esas dificultades no existieran o nunca hubieran existido. El problema es que esto aumenta el riesgo para todos, no solamente una cuestión de uno mismo y, y su malestar. También a lo largo de estos meses, afortunadamente, nos hemos encontrado con muestras de apoyo, de solidaridad y de amor. Se han cerrado las puertas de casa, pero de algún modo se han abierto otras puertas y vías de comunicación, incluso a lugares, hacia lugares remotos de nuestro planeta gracias al teléfono y la conexión internet. Se ha cerrado una parte del mundo a nuestra casa y otra parte se ha vuelto accesible de otro modo. Al menos así ha sido mi experiencia. Se ha intensificado el contacto con amigos de diferentes partes del mundo y nos hemos ido apoyando unos a otros. También ha sido el momento para muchos de apoyarse en su fe, de buscar el apoyo lo más esencial de la vida. Y eso ha sido el consuelo para muchas personas. Incluso hay quien habla de una vivencia religiosa más auténtica, profunda y comprometida en su soledad o en su dificultad, así como de la oportunidad de ampliar su visión de la vida y de abrir más el corazón, asimilar su propio sufrimiento, de acoger su propia vulnerabilidad y de ponerlo, en to- ponerlo todo perdón, desde la humildad en manos de Dios. A veces es paradójico que el sufrimiento nos lleva a algo más profundo y más comprometido. Esperemos que lo bueno vivido en mitad de los días más oscuros nos haya fortalecido en algún punto o que al menos nos haya hecho un poco más humildes. Sin la imposición de tener que estar en un estado exaltado y eufórico de positividad forzada, como quieren vendernos algunos, desde visiones, por ejemplo, de la nueva era, donde nos dicen que el virus es maravilloso para que todos salgamos fortalecidos a pesar de todo son momentos para respirar con más alivio para recuperarnos e ir saliendo progresivamente hacia un mundo que nos está volviendo a aportar algunas de las cosas que ya teníamos esta semana era un consuelo ver en madrid más lugares abiertos parece todo un poco más normal y es también un alivio pensar que muchas personas podrán irse recuperando económicamente Se acerca esa nueva normalidad de la que nos hablan, que más bien parece una nueva anormalidad. Me pregunto qué idea de normalidad tienen quienes así lo expresan. Quizás sea un buen momento para reflexionar acerca de lo que es normal y de lo que no lo es. De lo que asumimos porque sí, sin reflexionar, acerca del sentido de lo que hacemos o de lo que nos dicen que hagamos. Entendemos por qué hacemos lo que hacemos, captamos el sentido de lo que tiene valor en nuestras vidas... ¿Nos permitimos pensar a fondo acerca de la normalidad, acogiendo también nuestras diferencias y rarezas? ¿Y somos todos normales? En realidad, a lo mejor nadie es normal. ¿Para qué ser normales? Que cada cual trate de buscar qué es normal y qué no. Os invito a ello, que tiene sentido y qué no. Y quizás el permitirnos pensar un poco más por nosotros mismos, es posible que nos lleve a una normalidad de acoger lo diferente, de acoger nuestra originalidad y de abrirnos a la realidad tal y como es. Aquí seguimos el De la mente al espíritu, Hola, Maribel Rodríguez, psiquiatra, y tenemos hoy a una invitada que ya ha estado anteriormente, Inés Serrano, que es psicóloga y profesora de la Universidad San Pablo CEU. Bienvenida, Inés, y muchas gracias por estar nuevamente con con nosotros.
0: Hola, Maribel, encantada de estar aquí.
1: Muy bien, pues aquí estamos hoy para ir hablando de de la nueva etapa que que estamos afrontando después del confinamiento y después de, de estos meses no solo de confinamiento, sino de, pues de la enfermedad y de muchas dificultades que han atravesado muchas personas. Y me gustaría que habláramos un poco de, pues de qué podemos hacer frente a esta nueva situación, porque será una serie de etapas, de fases, donde pues todavía no sabemos muy bien qué va a pasar, y, y centrarnos de, de entrada en, en estas ideas. Que, que, ¿Cómo ves tú que podemos afrontar esta nueva etapa qué se te ocurre?
0: Bueno, estamos yo creo todos muy, eh, muy impresionados con lo que ha ocurrido con el confinamiento, estar tantas semanas en casa, ¿no? Y ahora claro. este inicio de, de libertad recuperada, eh, tengo la sensación de que genera muchas veces cierto desconcierto, ¿no? Eh, nos preguntamos muchas veces, pero ¿se puede hacer, no sé qué, se puede hacer, no sé cuánto, en qué fase podemos... Eh, Bueno, entonces, ahí empezamos a ver eh, como dos tipos de personas, ¿no? Personas como con una tendencia a a afrontar esto eh, como una aquí no ha pasado nada, ¿no? Sí, Eh, los que
1: están ahí en negación, ¿no?
0: Eso es, y entonces volvemos a a la vida que siempre hemos conocido y personas que eh, se sienten muy incómodas por pensar que, que pueden estar contagiándose a sí mismas o contagiando a otros y entonces no quieren empezar a dar esos pasos de, de normalidad a pesar de que empieza a ser posible ¿cómo podemos afrontar esto? ¿no? pues creo que la, la, la manera va a tener que ser muy individualizada muy individualizada claro. ¿Cómo, claro,
1: ¿cómo claro. además hacer... en lo del en lo del miedo este a salir se habla hasta del síndrome de la cabaña, al que se ha querido quedar ahí encerrado y, y se quiere quedar en la cabaña, en el cubículo, como con una fobia no a, a no creerse que esto está controlado. Sí, sí, sí.
0: Y es real, ¿eh? eh conozco
1: eh, testimonios, eh, vamos,
0: cercanos de personas que están en, en fases más avanzadas de lo que estamos en Madrid y que, que lo están pasando mal porque a pesar de poder hacer ya más, más cosas, más ocio no se sienten a gusto haciéndolo. ¿no? Esto puede que personas
1: que nos están escuchando también les ocurra. ¿no? Y... Claro, porque llevamos mucho tiempo con mucha prevención y seg- seguramente pues ya es difícil saber realmente si a veces uno lo está haciendo bien o mal. ¿no? Y esas personas que tú dices, pues entiendo que, que tienen algún miedo, alguna inseguridad.
0: Claro, claro, sí, sí, eso es. La realidad es que tenemos algunos datos que parece que confluyen por parte de las autoridades sanitarias de, de todo tipo de países ¿no? y, y ya empieza a haber experiencia para detectar qué es lo que funciona. ¿no? Entonces, pues bueno, por, por poner un poco la base, ¿no? eh, eh, si mantenemos distancia, si nos ponemos mascarilla, si nos lavamos mucho las manos y cuando no tenemos un grifo cerca usamos los geles hidroalcohólicos parece que vamos a a estar protegidos, ¿no? Y más protegidos, por ejemplo, si nos juntamos con gente en espacios abiertos que en espacios cerrados. Bueno, pues eso nos puede ayudar a poner esa base y y a partir de ahí, si estamos haciendo eso, no no tener miedo,
1: ¿no? Claro, y centrarnos en lo que sí estamos controlando. Yo creo que también nos han vuelto un poco locos hasta que se han definido las pautas de prevención, porque cada día nos decían una cosa, pero creo que ahora ya las pautas están siendo más claras y que si las cumplimos es difícil que una persona se pueda contagiar.
0: Sí, y a mí me gustaría que, que las personas que bueno, que tienen cierto, eh, cierto sufrimiento con, con todo esto pudieran poner la mirada en, en aprender de la experiencia. ¿no? Si ya llevamos un mes empezando el desconfinamiento... ...y siguen bajando la incidencia de casos nuevos... ...y siguen bajando el número de fallecidos... ...parece que este es el camino, ¿no? Claro. O sea, como el, el aprender de nuestra propia experiencia.
1: Hmm. Sí, es muy importante eso que dices, ¿no? El, el ir aprendiendo de la experiencia y de ver los datos... ...y de ir poquito a poco eh, bueno, atreviéndonos a dar más pasos... ...pero sin dejar de tener prudencia... Y ver que el miedo normal es un aliado que nos puede proteger, pero que el miedo excesivo, que es ya el el obsesionarse, pensar que nada es suficiente, pues en realidad te bloquea y acaba siendo tu enemigo. Así es. ¿Y tú qué qué crees que pueden hacer estas personas? ¿Tendrías alguna idea de de en estas etapas que puede ayudar? Por ejemplo, a los que tienen miedo...
0: Sí, yo creo que nos han eh, inoculado mucho, mucha incertidumbre, entonces creo que es normal que los miedos aparezcan eh, y también creo que no nos han inoculado tanto, pero es muy real eh, que tenemos recursos disponibles muy a mano cada uno. ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, ante el miedo, ¿qué podemos hacer? Hablábamos de, ap- de aprender de la experiencia, Pero a veces uno dice, ¿eso cómo lo hago? ¿Cómo puedo conseguir aprender de la experiencia? Pues pues tenemos esa capacidad dentro, ¿no? Tenemos la capacidad de observar eh, pequeñas cosas que a uno le ayudan. Claro, y aquí no hay soluciones universales. Es decir, a uno le puede ayudar, oye, para normalizar el desconfinamiento, empezar a hacer planes con amigos, ¿vale? Y otro a lo mejor dice, pues es que yo he descubierto que a mí me va muy bien Tener tiempos de soledad, porque me, me reequilibra un montón, eh, y entonces mantener eso, ¿no? Uno tiene que observarse eh, qué es lo que le está funcionando, ¿no? Para claro, re- y qué necesita
1: re- más. O sea, yo creo que también cada persona, al haber estado cerrada, ha echado de menos cosas distintas, que igual eso es lo que ha de ir viendo poco a poco como re- retomar, ¿no? uno uno tenemos unas necesidades aquí, ¿no? En esta situación.
0: Eso es. Hay que identificar necesidades y observar qué me está viniendo bien a mí en este momento. He escuchado a bastante gente decir, eh, tengo más necesidad de estar en casa ahora que antes. Me he vuelto más casero. Disfruto más de las cosas de casa. ¿no? Bueno, pues eso no tiene por qué ser eh, algo que va en contra de la salud mental de uno. ¿no? O sea que, bueno, a lo mejor ha sido un aprendizaje positivo de de las semanas que hemos estado dentro del
1: de claro, caso. ¿no? Claro, y porque necesitamos un tiempo adaptado a nosotros. Yo hablo a veces del desconfinamiento emocional en cuanto que no debemos de forzar las fases, que hemos de ir progresivamente adaptándonos a nuestras necesidades y al sentido común también, ¿no?
0: Claro, claro. Sí, y en ese sentido también el uso de la atención, ¿no? O sea, hacia dónde yo eh, focalizo es. la atención... La atención es un recurso que está eh, bajo mi propia regulación, ¿no? Entonces, yo puedo decidir hacia dónde me enfoco, de qué maneras obtengo más certidumbre, pues yo sigo siendo la misma persona, Eh, yo sigo disfrutando eh, del encuentro con los familiares o con los amigos. Bueno, ahora hay nuevas formas de encontrarse o quizá, pues usando todavía las videollamadas, a lo mejor empezando a dar paseos, a lo mejor otros más avanzados dicen, pues yo ya quedo en sitios en persona, pues yo ya voy a casas, yo a casas no quiero ir. Pues creo que es un momento también muy importante que cada uno se respete sus ritmos, que, que a nadie nos convenzan de lo que deberíamos de estar haciendo, ¿no? Si no claro si no que la referencia es uno mismo no, o sea, sin imposiciones sin prisas, sin presión
1: mm. claro y también con respeto a los otros porque quién puede estar en ese punto de negación ah, no pasa nada, me voy a una fiesta de 300 y mm. quiere arrastrar a otros y no se protege, ¿no? entonces, claro. uno mismo conectado con los demás, con la realidad y respetando el ritmo de otros y, y las medidas de protección porque yo creo que eso es lo que no es negociable ¿no? el, el proteger protegerte tú, pero también el ponernos una mascarilla es proteger a otros por si llevamos algún virus encima ¿no? sí, entonces creo sí. que es uno mismo en contacto con la realidad y poniendo atención a lo que sucede más que lo que me gustaría que sucediera porque yo creo que los dos extremos que decías el de la negación, no pasa nada ya voy por ahí libremente o el de qué miedo, no puedo salir, todo es súper peligroso y, y buscar un equilibrio ¿no?
0: exactamente sí así es
1: ¿Y tú crees que estamos preparados para ir afrontando esta situación? Porque también escucharás gente a gente de todo tipo y, y creo que no todos estamos igual de preparados para los cambios, las fases. O sea, que Es tan importante eso que dices de escucharse uno mismo y e irse preparando. ¿no? ¿Cómo, ¿Se te ocurre alguna manera de irnos preparando para, para estas nuevas fases, etapas e incertidumbres?
0: Pues yo tengo la sensación, Maribel... No sé cómo lo ves tú, pero eh, creo que hemos sido muy disciplinados eh, en general, en líneas generales, ¿no? Había sí. un estudio de, de, de movilidad, ¿no? ¿De dónde han estado nuestros teléfonos? Claro, porque nuestro teléfono móvil lanza, lanza uh-huh. datos, ¿no? Entonces, somos el país que menos movilidad ha hecho durante el confinamiento, ¿no? O sea, la,
1: ah, eh, las
0: gráficas indicaban, ¿no? un movimiento mínimo, ¿no? con lo cual eh, podemos fiarnos en líneas generales de nuestra disciplina, en general, aunque siempre hay excepciones, ¿no? En ese uh-huh. sentido, creo que estamos preparados porque, porque tenemos esa capacidad, ¿no?, y esa generosidad también, un poco en la línea que tú decías, ¿no?, de no solo me protejo a mí, también estoy protegiendo a los demás, ¿no?, eh, y al mismo tiempo creo que, eh, que la pega que tenemos ahora es que estamos muy cansados, ¿no? O sea, a la etapa tan exigente que se ha vivido y que ahora empieza un poco a haber, ¿no? Un poco menos la presión diaria del encierro, eh, le sobreviene un, un cansancio importante, ¿no?
1: Claro, y hay que normalizar ese cansancio y, y que a veces también después de toda la tensión y de todo, toda la situación que hemos tenido te viene el bajón cuando las cosas empiezan a mejorar y notamos de repente el cansancio porque ya no estamos en modo adrenalina. Entonces, normalizar que ahora estemos cansados y que tenemos que ir respetándonos, ¿no? Entonces, bueno, ¿estamos preparados para las nuevas
0: etapas? Yo diría que sí, que ahora estamos mejor preparados que en marzo porque ahora tenemos información y tenemos aprendizajes propios. Entonces... Cuanto más avanza esto es más fácil. Tenemos nuevas referencias para saber acertar con lo que hacemos. Pero bueno, también creo que tenemos que ser eh, benévolos con nosotros mismos y con los demás. Porque hay un agotamiento latente, ¿no? Incluso por la pérdida de masa muscular. O sea, que ahora mismo salir a la calle a hacer cuatro recados puede ser más cansado que en febrero. Y esto es generalizado, ¿no? Eh, Que ahora mismo los padres de familias han estado sosteniendo sus teletrabajos a la vez que eran profes de sus hijos, a la vez que se ocupaban de todas las tareas domésticas. Eh, bueno, eso ha incrementado la carga real ¿no? y, y entonces el estrés, o sea, que, que es eh, el efecto de esa sobrecarga real, tiene un impacto tiene un impacto en el organismo, en el estado de ánimo. ¿no? O sea, que a lo mejor a una, uno ahora dice, joder, tendría que estar... Eh, emocionado, contentísimo y, y, y no estoy vibrando ¿no? en esa alegría porque me encuentro agotado ¿no? bueno, claro, pues hay un
1: desgaste y, y hay que escucharlo y es el momento del autocuidado o sea, no solo de que me liberen sino de eso necesito es. cuidarme y recuperarme ¿no? eso es, y en ese sentido yo tengo la sensación de que de que
0: los medios de comunicación no nos están ayudando del todo, ¿no? creo que es muy pronto para el hashtag de salimos más fuertes, porque creo que todavía no sabemos cómo salimos, creo que en este momento hay Eso mucho es. agotamiento emocional, físico, hay muchas personas en duelo, hay muchas personas que han perdido su proyecto laboral, su, sí. la ilusión de su negocio propio, eh, que están en paro, que están en ERTES, que están en, list, en, en colas de comedores sociales, entonces creo que es muy pronto para saber si salimos más fuertes, probablemente a largo plazo, esto generará aprendizajes y nuevos recursos de afrontamiento y eso dará lugar a una mayor fortaleza, pero sí. ahora mismo yo me inclinaría más a pensar
1: que, que no estamos más fuertes, que estamos en proceso, o sea, en pleno proceso. Eso es, y, sí. y que hace falta ir hacer la digestión de lo que hemos vivido porque yo creo que no todo está digerido. No. Hay duelos que se van a manifestar con efecto retardado porque no se han podido asimilar por las circunstancias. Y las consecuencias económicas van a ir saliendo ahora y, y van a surgir otra, otras crisis, no eh, de, claro. de, pues que va a pasar con ciertos negocios, que va a pasar pues, también con la situación económica a nivel global, o sea que no es que ya nos quitan restricciones y esto va bien, sino que ahora van a surgir las consecuencias y tenemos que irnos preparando y mentalizando ...para ver cómo afrontarlas... ...por eso hablo del autocuidado... ...tú has señalado la atención... ...que es la atención aquello que nos da fuerza... ...que nos da energía... ...no darle mil vueltas... ...sino a ver qué qué podemos controlar... ...y qué podemos hacer realmente... ...y también poner atención en valores que nos fortalecen... ...más allá de los logros o de las... ...dificultades que se están viviendo... ...así es... ...muy bien, pues vamos a poner... ...unos instantes, unos minutos... una, ...una canción... ...a ver si nos da un poquito de fuerza, de energía y de estimular nuestra libertad interior antes de que llegue la exterior que es la canción libre de Nino Bravo conocida seguramente por todos pero a ver si nos da un poquito de fuerza, energía y nos estimula a la libertad seguimos sí, un momentito superdo.
2: tiene casi 20 años y ya está
1: Acabamos de escuchar la canción libre de Nino Bravo con la esperanza de que nos haya dado un poquito de ánimo, de fuerza, de una visión de apertura más allá de los muros externos e internos que nos pueden confinar. Y me gustaría retomar un poco, Inés, estamos con Inés Serrano, que es psicóloga, nos acompaña en el programa de hoy. Me gustaría retomar un poco esa... Eso que hablábamos de salimos más fuertes, que casi a veces parece como una presión, bueno, a veces no, cuando salió en el periódico era como o salimos más fuerte o más fuertes o a ver qué pintamos aquí, parecía casi una sugestión colectiva para sí. un poco anestesiarnos de tanto dolor. ¿Tú cómo, cómo lo ves?
0: Bueno, yo como te decía, ¿no? eh, tengo la sensación de que estamos en proceso, que estamos haciendo aprendizajes, que estamos haciendo adaptaciones y que es pronto para saber si, si acabaremos más fuertes. Eh, es una pena que se invoque tanto ¿no? como a esta obligación de estar bien, porque esto puede generar mucho sentimiento de culpa. no o sea Eso es. Hay muchas personas que no se van a sentir reflejadas en esa fortaleza y ellos no están haciendo nada mal. Ellos están viviendo lo que les toca vivir. ¿no? Entonces, mmm, es delicado no apelar tan pronto a a ese sentimiento un poco que... O sea, esa empoderación, como tú decías, por su gestión, ¿no? O sea, la gente no se empodera por su gestión, porque eso, si no está arraigado en la realidad, eh, a los dos días se cae, ¿no? O sea, es una fatada, un maquillaje... eh, Bueno, pues si yo tengo unas ojeras enormes, por mucho que me maquille, cuando me desmaquille, las ojeras están ahí, ¿no? Entonces, eh, yo creo que más bien tenemos que inclinarnos por permitir el espacio suficiente para la vulnerabilidad, ¿no? Eh, Exacto. Y cuando uno conecta con su vulnerabilidad, uno está poniendo los pies en la realidad. De ahí ya va haciendo camino, de acuerdo a su necesidad real, a sus recursos reales, a los que le proveen, las eh, personas que le sirven de apoyo... Y uno va dando pasos, y va dando pasos reales, que es lo que nos hace falta. Yo creo que necesitamos menos marketing y más realidad. Porque Exacto, lo que ha pasado sí. ha sido ha sido muy grave para muchas personas. No sé cómo lo ves tú, Maribel.
1: Sí, claro que sí. sí esto ha sido como una guerra con como un, como un enemigo invisible, pero una guerra donde era muy difícil en los peores momentos hasta hacerse una idea, porque veíamos miles, bueno, mil muertos al día y es que ves un número y no eres capaz de imaginarte la, la tragedia que está sucediendo y, y los que lo hayan vivido, pues sí. seguramente han visto más la realidad y han sufrido muchísimo, pero igual son más conscientes los que les ha tocado vivir las cosas más difíciles, pero también tendrán más secuelas a, a largo plazo, entonces... A mí me parece que esto de decir nos salimos más fuertes es como querer volver a la burbuja narcisista en la que estábamos de no querer darnos cuenta de que nos podía pasar. O sea, veíamos un virus en China, bueno, es en China, estaba en Italia, bueno, es Italia, a nosotros nos va a pasar y pasó el tsunami por encima a nosotros y a varios países más de, de nuestro planeta y parece como que tratamos a poner el maquillaje y, y todos con la sonrisa súper estupenda. Y que, que, a ver, que, que evidentemente se puede aprender del sufrimiento y hemos hablado en un programa anterior sobre el sentido del sufrimiento y podemos crecer, pero es un proceso, igual que lo que tú hablabas un día del perdón, pues todo esto es un proceso, no es que doy un botón y ya me fortalezco porque he pasado por una situación complicada. Y es un proceso que puede requerir acompañamiento y es más, debería tener acompañamiento, solidaridad, centrarnos en que podemos también aportar a otros, tejer redes, buscar. Sí. ...formas de, de... realmente irnos fortaleciendo... ...y cuando pase el proceso entonces... ...habrá personas que digan... ...pues sí, al final estoy más fuerte porque he sacado algo positivo... ...pero no se puede obligar... ...o no se puede imponer un ritmo, ¿no? Sí, yo tengo la sensación de que... Eh, y, ...y
0: estamos todos en esto, ¿no? Necesitamos... Eh, ...tiempo para la interioridad... ...o sea... Exacto. ...para, para sí. poder contarnos a nosotros mismos... Eh, ...qué me ha pasado... ...ante estas cosas... ¿Qué me ha pasado cuando he escuchado personas que lo estaban pasando mal? Eh, ¿Cómo he actuado? Eh, ¿Qué me ha servido? ¿Qué no me ha servido? Eh, ¿Qué he echado de menos? Mm, O sea, pero pero esto, claro, son preguntas que uno se hace y hace falta también, como, quedarse ahí un poco habitando las respuestas que van llegando ¿no? o sea, las de cada uno porque ahí yo creo que no hay respuestas universales no, cada uno tiene que hacer esa búsqueda ¿no? eh, eh, lo más profundo eh, de sus propias respuestas ¿no?
1: claro, y ahí pues un espacio de silencio, incluso de oración y, Eso es. y de apertura a lo más profundo de nosotros puede darnos una intuición una percepción de que algo nos sostiene más allá de lo que ocurre afuera y de también abrirnos a a los valores y a lo que es importante en la vida, más allá de, de estas catástrofes, ¿no? Y bueno, ¿dónde está el, lo esencial, el sentido de la vida y, y la interioridad y el espacio de estar con uno mismo en soledad, en profundidad, a la vez también cultivar los vínculos que, como sí. ya he comentado, ¿no? Pero ese espacio de interioridad, de oír las preguntas, como dices muy bien, y, y escuchar pues, las respuestas o, o lo que vaya surgiendo, me parece esencial, ¿no? Y además,
0: eh, a mí me gustaría destacar también que que todo esto que estamos diciendo son recursos disponibles que todos tenemos dentro, ¿no? O sea, cuando nos hablan de ya nada volverá a ser igual, ¿no? O sea, a mí me me parecen un poco, a veces, como mensajes un poco apocalípticos, ¿no? El mundo que conocimos ya nunca volverá, eh, bueno, pues no lo sé. A lo mejor cambian costumbres, a lo mejor cambian tiendas, a lo mejor cambia... Eh, no Pero eh, probablemente volveremos a tener eh, la relación de contacto social que teníamos antes no El contacto físico, como nos saludábamos con dos besos Cuando tengamos una vacuna, no sabemos cuándo será, pero probablemente volverá eh, Pero en todo caso, hay ciertos invariantes dentro de cada uno no ¿Quién soy claro. yo? ¿Qué puedo hacer con mi atención? ¿Qué puedo hacer con mi memoria, con mis recuerdos? ¿Qué, ¿Qué puedo descubrir que me motiva y me mantiene en pie? ¿no? Eh, qué percepciones, ¿En qué percepciones pongo el peso que me viene bien? que esto me alimenta, me da fuelle? Pues lo que decías, la oración, el silencio. ¿no? A veces un poco de ejercicio físico también. Claro. Eh, y esto no va a cambiar nunca porque la, el ser humano es el ser humano. ¿no? O sea, su esencia es invariante. Entonces, nos, ciertos recursos nuestros también lo son. Al margen de que cambien algunas cosas alrededor. Y yo creo que esto nos tiene que dar esperanza. ¿no?
1: Claro, desde luego. Es importante verlo. ¿sabes? O sea, eso de que el mundo va a cambiar no es que todo va a cambiar, sino que ahora temporalmente tenemos que adaptarnos a otra forma de funcionar. Pero también me parece incluso tendencioso el decirnos todo va a cambiar, que es como poner todo en las circunstancias externas y no en mi libertad interior, mis vínculos, mis valores... Eso. mi mundo espiritual, o sea, hay muchas cosas que, que se mantienen ahí y que, y que sostienen la identidad y que sostienen la realidad. O sea, que, que llevemos unas mascarillas o que tengamos que tener más cuidado con, con el riesgo de infecciones no significa que el mundo es otro planeta ni que todo es absolutamente distinto. Yo creo que eso es muy desconcertante, ¿no? Sí. Sobre todo para personas mayores, que me comentabas antes de, de empezar el programa, ¿no? que a veces personas más mayores pues incluso pues eso les puede dar más susto, ¿no? Que de repente todo va a cambiar, ¿no?
0: Claro, tú imagínate este mensaje tan insistente y muchas personas que pueden acabar sintiendo que pues si todo va a ser tan distinto ya no voy a pintar nada, ¿no? Pues no, esto va a seguir siendo un lugar para todos, o sea, ahí tenemos yo creo que, que tener eso muy claro, ¿no? Y nuestro sentido de la identidad, eh, ciertas creencias profundas que... no Cierta, O sea, creo que las personas, a medida que vamos creciendo... Eh, tenemos ciertas certezas y y eso no significa que seamos dogmáticos o que seamos eh, extremistas, ¿no? O sea, la certeza de que puedo apoyarme en la fe, la certeza de que creo en Dios, la certeza de que el silencio me ayuda y la oración me ayuda, pues eso son certezas, son pilares de nuestra vida. Eh, Las personas a las que queremos y cómo les queremos, ¿no? Esa reciprocidad en el amor...
1: Pues es que eso no va a cambiar, ¿no? Y, y
0: esa es la base y es la base de la sociedad también, la base de la familia, de los vínculos y de la sociedad, ¿no?
1: Claro, y también tiene que ver con la intención que ponemos, ¿no? O sea, yo pienso en todas las circunstancias externas, pero digo desde qué intención lo vivo, desde qué actitud, cómo me posiciono, eh, cómo me cuido a mí misma y, y hago cosas para para poder recuperar fuerzas, etcétera. Entonces que también si nos plantean cambios también hay cambios que podemos generar nosotros para construir aspectos mejores, que eso no quiere decir como dicen otros, que como viene un virus pues todo el mundo se va a transformar en una maravilla, el virus es un maestro y, y morirán los que sobran porque el planeta está lleno de gente y yo eso le llamo yo un ecogenocidio y suena a nazismo, ¿no? cuando la gente Totalmente. habla así Totalmente. los que se van al otro extremo de va a ser todo maravilloso porque van a morir los que sobran, que es una absoluta burrada pero que hay gente que está diciendo esto. ¿no? Entonces, bueno, eso es otra otra huida hacia adelante donde no es que quieras que sea mejor, es que quieres que se adapte el mundo a tus deseos, que es distinto de quiero que sea mejor. ¿no? Ahí está. Entonces, bueno, yo creo que hay que ver que siempre hay cosas que podemos aportar, que es la historia de la humanidad, que hemos atravesado a lo largo de siglos y de siglos montones de dificultades y aquí seguimos. Entonces, también, como hablas tú, bien dicho, de alentar esa esperanza de que también... Incluso hablando de la atención, centrarnos, centrarnos en, en lo que podemos aportar ¿no? y en lo que podemos hacer ¿no? claro, y en sí. lo que podemos aprender. ¿no?
0: Sí. Probablemente ahora mismo, no sé, puede que mmm, de las personas que nos estén escuchando, que nos vayan a escuchar, eh, claro, haya personas que ahora mismo están con mucho dolor, que han experimentado pérdidas, ¿no? que están en duelo, que han perdido familiares, amigos... Eh, que han perdido su trabajo, sus negocios, su proyecto vital, ¿no? En algún sentido, y en este momento eh, no se sientan con fuerzas, ¿no? Para, para dar, para aportar, para sumar, en claro. ese sentido, ¿no? Pero el hacer ese trabajo de elaboración, eso ya es aportar mucho, eso ya Hombre, es... Hombre,
1: claro, y de aceptar darse, la fragilidad y cuidarse, ¿no?
0: Sanarse, ¿no? Y... y... Y observar ese proceso, ¿no? Creo que cuando estamos en, ese, en, en dolor, en, en momento de dolor, es momento también de observar, ¿no? De, de observarse mucho. Y las personas que no han tenido que vivir esas dificultades, ¿no? Y que no están experimentando ese nivel de dolor, pues quizás sí es el momento más de, de la generosidad, de dar, de aportar eh, a las necesidades de otros, ¿no? Y, y de... Y de y de crear un poco comunidad, familia, eh, vínculos, eh, para, para poder ¿no? echar una mano a los que ahora van a estar más,
1: más, bueno,
0: más vulnerables, más en riesgo.
1: Claro que sí. De hecho, recordé uno de los programas anteriores, algo que decía un amigo sacerdote, que ahora somos todos mendigos... Y me gustó la metáfora porque es como una acogida a esta fragilidad que en el fondo en cualquier momento de la vida nos podía pasar a cualquiera, la diferencia es que ahora nos pasa a todos a la vez, ¿no? Entonces, sí. ser mendigo implica que también puedes pedir ayuda, que puedes darte derecho a aceptar tu dolor y sentirte mal y es acoger como normal la propia vulnerabilidad tratando de buscar una, una solución. Sí,
0: y en ese sentido yo creo que el, el hecho de vivirlo todos juntos también supone eh, una posibilidad de apoyo social eh, inmejorable, porque todos sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, esto no es como cuando a uno le pasa algo y el mundo continúa, uno se detiene y nadie le comprende, ¿no? Sino todos lo estamos viviendo juntos y eso da una posibilidad de apoyo social que, que bueno, que en psicología está muy demostrado que el apoyo social suele ser un amortiguador de, de... y una, y ayuda a la prevención ¿no? de, de, pues de ansiedad, de depresión. O sea, que, que, sí, claro puede, que sí. puede ayudarnos a prevenir eh, pues, deterioro posterior. ¿no?
1: Claro que sí, incluso vivir dificultades juntos nos une.
0: Mm.
1: Incluso yo tengo pacientes que dicen que, que esta situación les ha hecho en cierta medida mejorar porque sienten que no son los únicos que están sufriendo, con más personas pueden entenderse porque estamos sufriendo a la vez, ¿no? podemos entendernos mejor. Entonces, yo creo que es un lado, una pequeña luz en, en mitad de toda esta dificultad, ¿no? el, el comprendernos mejor unos a otros y, y apoyarnos mutuamente ¿no? hasta donde cada uno pueda, ¿no? pedir ayuda al que está pasando lo peor y, y no sentirse culpable encima por sentirse mal, porque es lo más normal del mundo claro. en estos momentos también.
0: ¿Tú te estás, Maribel, encontrando a mucha gente eh, con malestar en, en consulta o en, o en otros ámbitos? O ¿Algún tipo de malestar en concreto?
1: Eh, bueno, sí, sobre todo bueno, personas que, que estaban mal y, y el confinamiento les ha hecho encontrarse peor y, y aún peor los que han atravesado... La, la enfermedad por el virus, ¿no? O sea, que eso ha agravado los factores de estrés y les ha hecho empeorar, o personas que, que ya no estaban en tratamiento, que han vuelto porque esto les ha desbordado. En el otro extremo, los que han mejorado porque se han puesto las pilas y les ha hecho reaccionar para, para bien. Pero lo más difícil que yo me he encontrado en estos momentos es escuchar a compañeros que han estado en primera fila pasándolo mal. O sea, que creo que para eso tenía menos preparación ¿no? para o saber toda esta avalancha de, de circunstancias complicadas donde, pues eso, compañeros médicos y, y personas que están en el mundo sanitario, pues otra otro persona sanitario, pues que necesitaban contarle a alguien lo que estaba pasando y también ha habido clínicas espe- especializadas en atención a personas sanitario que, que han recibido más peticiones de ayuda. Entonces, desde personas que ya trataba, que, que lo han pasado peor, por la crisis, por el tema económico, por el virus, por el confinamiento, a ver si me he encontrado que esto ha aumentado los factores de estrés, y que curiosamente hay gente que le ha hecho como como reaccionar, espabilar, moverse, eh, activarse, bueno, pues que vemos de todo en las reacciones humanas y y eso también es curioso. Así que bueno, vamos a, a pasar a la siguiente sección del programa, pues el tiempo avanza. Y vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos con con la siguiente sección, que es la de las preguntas del público.
0: estás escuchando De la Mente al Espíritu, con la doctora Maribel Rodríguez, aquí, en Radio María.
1: Aquí seguimos en De la Mente al Espíritu, al habla Maribel Rodríguez, psiquiatra, y nos acompaña hoy Inés Serrano, psicóloga y profesora de la Universidad San Pablo CEU, y seguimos hablando de cómo afrontar la nueva situación del desconfinamiento, las fases y, y los cambios de esta supuesta nueva normalidad. Y, y en esta sección, eh, cuando llegan preguntas del público, pues intentamos comentar, responder. Y quería empezar con una que me ha parecido más interesante, que es la siguiente. ¿Cómo convertir esta situación en una oportunidad de reconciliación para los que no estábamos conformes ni con la normalidad ni con la nueva normalidad? Y añade, me parece que puede ser una oportunidad de crecimiento si cada uno se adapta a las fases, a sus propias necesidades personales, que de eso ya hemos hablado, para de paso ir integrando otras cosas. ¿A ti qué te sugiere esta pregunta y este comentario? Bueno,
0: la reconciliación quizá sería eh, hacia uno mismo, o sea, reconciliarse consigo mismo, ¿no? Eh, Bueno, claro, o sea, quiero decir, esto puede ser también un revulsivo, ¿no? O sea, se ha parado toda la maquinaria de todo... Hemos estado en casa, hemos llevado un ritmo de vida pausado frente al ritmo vertiginoso que había antes. ¿no? Bueno, vertiginoso dentro de casa muchas veces también, pero por lo menos no hemos ido corriendo a todas partes, ¿no? como muchas veces hacemos. Y, y hemos tenido más oportunidad de contactar con nosotros mismos. Ese primer paso de contacto con uno mismo probablemente permite identificar cosas que, que estaban alejándonos de la paz, ¿no? O quizá la persona que lo pregunta, ¿no? Y el empezar a poner nombre, el identificar esas tensiones, eh, el plantearse qué, qué puedo yo hacer con esto para encontrarme mejor o con quién tendría que tener conversaciones eh, para poder, bueno, resolver asuntos pasados, tal vez, ¿no? Eh, todo eso. Eh, son oportunidades, sin duda, ¿no? eh, que a lo sí. mejor si siguiéramos viviendo sí, sí. en ese ritmo acelerado pues no las podríamos detectar. ¿no?
1: Claro que sí, incluso en esto que hice de, de reconciliación, cuando no estabas conforme ni con la normalidad sí. ni con la nueva normalidad, lo que me viene es reconciliarte con tu propia originalidad. ¿no? que Cuando claro. la realidad nos choca, pues tenemos derecho a que nos choque, a que no nos guste, pero buscar cómo adaptarnos desde la reconciliación con quienes somos desde nuestra propia realidad personal, y eso requiere el silencio, la escucha, el, la aceptación de, del propio ser, para ver cómo enfrentarnos a, a la realidad que se presenta, que no siempre se va a ajustar a nuestros deseos, sea, la normalidad de antes o la normalidad de ahora, o como se quiera llamar, vamos que igual antes tampoco era normal y ahora tampoco, ¿no? pero uh-huh. al final es el, el cómo ampliar la perspectiva también desde nuestra propia interioridad, a la que empezaste haciendo alusión, para poder crecer, como dice la persona que pregunta, o sea, poder crecer buscando adaptarte lo primero a ti mismo y luego entender que la realidad pues, eh, no siempre va a responder a los propios deseos y, y ver como un reto el, el afrontar lo que se va dando, ¿no? el enfrentarse a lo que sucede, ¿no? nunca la realidad va a adaptarse a todo lo que yo quiera. ¿no? Muy bien, y vamos a ver, otra pregunta que nos plantean es cómo aminorar el miedo, creo que algo ya hemos dicho, no sé si quieres añadir alguna cosa más.
0: Yo, te, yo solo añadiría que, que si sentimos miedo, que, que no tengamos ningún reparo en reconocérnoslo a nosotros mismos o incluso reconocérselo a una persona de confianza con la que estemos a gusto, no porque, porque a veces que los miedos se agrandan eh, solo como por no querer ni mirarles, ¿no? O sea, hay cosas que nos dan miedo que cuando nos las decimos y le ponemos un nombre y lo identificamos y lo podemos simbolizar, ¿no? Solo, no, solo nombrando cosas ya estamos, en nuestra cabeza ya estamos simbolizando, ¿no? Entonces, eso ya lo hace más manejable y a partir de ahí podemos empezar a, a detectar qué me ayuda o qué medidas tomo o cuál es igual, ya
1: no hace falta. eh, tomar, ¿no? pero... Claro, claro, yo creo que la información real, verás, también sirve para no estar en la cabeza generando fantasmas, ¿no?
0: Pero que no pasa nada, o sea que, bueno, pues tengo miedo pero, pero a lo mejor en vez de hacer como si nada y hacerme el superhéroe y el supervaliente, pues me lo reconozco, me lo digo a mí mismo y no igual que por la noche a veces todo da más miedo que de día, ¿no? pues yo creo que nombrando, identificando las cosas, muchas veces lo hacemos más
1: manejable. Sí, claro que sí, ponerle un nombre al miedo y, y hablar sí. con él, no dejar que sea un fantasma que va engordando es, y vamos alimentando por no mirarlo de frente. ¿no? Eso es, eso es. Entonces, igual ser un investigador del propio miedo, o sea, a veces decir, bueno, la raíz del miedo, ¿qué es? ¿Cuál es? ¿Qué lo sostiene? ¿Qué parte es realista? ¿Qué parte me estoy montando una película?
0: Justo, sí. Y ver que
1: también tiene valores positivos el miedo, que es como el de protegernos, pero pasado ese punto uno entra en, en miedos irracionales que bloquean. Entonces, por eso mirar el miedo de frente, enfrentarnos a él con, con realismo, me parece.
0: Sí, bueno, y luego puede también, ser. claro, si una persona nota que le está creando un malestar excesivo que le está limitando muchísimo la vida, bueno, pues para eso estamos los profesionales, ¿no? O sea, que... que que no hay tampoco por qué hacer las cosas uno uno solo, o sea, que bueno, pues que que hay opciones, ¿no? O sea, que que hay opciones para ir afrontando, ya sea uno mismo o con una persona de confianza o con un profesional, pero que si uno ahora está mal, yo creo que es importante también decirse, eh, bueno, esto no siempre ha sido así y no siempre va a ser así, ¿no? O sea, esto es temporal y y esto va a pasar y, y ya estamos en junio y ya no estamos como en marzo, Venga, pues esto va adelante ¿no? y, y pasará, y pasará del todo, y, 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 y lo recordaremos ¿no? como un tiempo muy concreto.
1: Sí, Pero esperemos que, esto no a... que sí, y, y depende también de, de lo que vayamos haciendo, y esperemos que, que poco a poco pues, va habiendo mejores noticias, pues que todo esto va avanzando. ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, que, que centrarnos en, en lo que podemos hacer para que esto mejore, que la situación va mejorando y, y lo que has dicho de ir a profesionales es muy importante porque mucha gente se piensa que para ir a un psicólogo, o un psiquiatra, hay que estar loco y no necesariamente. O sea, a veces para resolver dificultades que no podemos por nosotras mismas, pues puede estar la opción de preguntar al experto que sabe manejar esas dificultades interiores, que no hay que tener complejo tampoco. Y, y que ahora mismo, además... Eh... Se
0: puede hacer, o sea, se está haciendo mucho de, de forma telemática, por videollamadas, por aplicaciones de ordenador. O sea, que, que pueda haber personas que digan, no voy al profesional porque tengo que ir en persona y eso es un riesgo. Bueno, pues incluso eh, de manera telemática se puede pedir. Claro, ahí. y
1: por teléfono, quienes se manejen peor con las nuevas tecnologías, pues por teléfono sí. también.
0: Eso es. Bueno,
1: que, que hay opciones y, y bueno, me parece que al menos señalar algunas ideas como, como hemos hecho, algunas posibilidades y, y tenemos ya que ir dando fin al programa. No sé si alguna última cosa breve quieres aportar que te haya quedado en el tintero.
0: Pues nada, el agradecimiento por compartir este rato, eh, que me encanta, me encanta Qué el bien. programa que haces, Maribel, y y nada y mucho ánimo para, para todos, estamos todos unidos en esto y... Y, y tenemos muchos recursos dentro y muchos invariantes dentro y, y muchas bases muy bien puestas y muy sólidas que son recursos ahora, ¿no? Y eso nos tiene que dar aliento. Yo, sobre todo, quiero, eh, quiero dejar un mensaje de, de aliento por todos los recursos que sí tenemos dentro y que nunca van a cambiar.
1: Eso es. Y que los podemos descubrir, aprovechar, hacer crecer, cultivar. Eso. Hay muchas formas. Me parece muy importante lo que dices y, y muchas gracias por participar nuevamente porque también ya formas parte del programa que ya, uh-huh. ya has participado con esta tres veces así que, que los programas también son gracias a los que colaboráis en él y, y es poner una pequeña lucecita en lo que sea posible así que muchísimas gracias nuevamente y, y ya pues vamos cerrando, recuerdo el, el email del programa por si alguien quiere enviar algún comentario, alguna pregunta alguna sugerencia que es de la mente al espíritu arroba María. Punto es y, y bueno ya nos despedimos del todo ha colaborado hoy Inés Serrano psicóloga y profesora de la Universidad de San Pablo CEU y, y seguimos en dos semanas nuevamente el, el viernes a las 8 hasta otro día